0: Eu estava hoje orando e sempre tenho coisas no meu coração, borbulhando e, e Deus sempre fala comigo de forma pessoal, trazendo coisas para mim mesmo que trazem revelação no meu próprio coração e verdades que eu já sei e Ele traz revelação sobre aquilo também. Sabe, meus queridos, eu sei que eu mesmo já pensei assim muitas vezes. Você às vezes vê na história e vê muitas pessoas que Deus usou que ele usou no tempo, que ele usa hoje também, você vê pessoas que são usadas de forma poderosa, e às vezes pensamos que as pessoas, ela têm alguma coisa especial, não é? que Deus, de fato para elas, tem alguma coisa especial, é o chamado delas, não é? Não há dúvida que chamado é uma coisa particular, mas mover-se no Espírito, ou mover no Espírito de forma poderosa, não está ligado diretamente ao chamado, Deus pode usar alguém que se submeteu ao chamado de forma, de forma bem precisa, sensível ao Espírito Santo e usá-lo poderosamente, como também pode não usar alguém que também tem um chamado e que não submete a Deus como deveria. Mas a questão não é só ter um chamado ou não ter um chamado, né? um chamado, cinco, dois ministeriais, porque todos nós temos um chamado em alguma área. A questão é o quanto conhecemos daquilo que Deus fez por nós da cruz do Calvário, quanto conhecimento temos disto, porque a Bíblia fala que o, o justo, o justo não, que o meu povo, né, naquela época o meu povo perecia porque lhe faltava conhecimento, então com certeza é a falta de conhecimento que traz, não é, essa... Essa vagareza, ou essa, essa pessoa lenta, para entender às vezes o que é, e não, e não age à altura, ou não se disponibiliza à altura daquilo que Deus quer, ou precisa que ela se disponibilize. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão passando por toda a terra, para encontrar aquele cujo coração é totalmente dele, para que ele se mostre forte. Para aquela pessoa, então não está procurando alguém que tenha um dom, alguém que ele quer dar um dom. Ele, as pessoas já nasceram e algumas delas já têm chamados específicos. Ele está dizendo que está procurando pessoas que o coração é totalmente dele, ou seja, que conhece ele, que o busca e que cresce a cada dia a mais no conhecimento de quem ele é, ou de quem Deus é e quem ele é em Deus, e isso é importante porque é isso que nos torna cada vez melhores naquilo que fazemos é isso que nos torna completamente disponíveis a Deus, para que Ele nos use na sua totalidade ou com liberdade, então algumas pessoas que você já ouviu falar, que você viu, nossa, esse homem é um homem que Deus chamou mesmo, Deus usa poderosamente, Deus faz com que coisas maravilhosas e milagres aconteçam na vida dEle, Sabe, meu irmão, eu pensei e vivi isto na minha juventude, ainda, hoje eu não vivo mais isto, sei que tenho é, olhado para outras pessoas, homens de Deus poderosos, que foram usados por Deus de maneira plena ou de maneira poderosa, né? eu olho para esses homens como pessoas que se entregaram completamente, me inspirando a fazer o mesmo, a buscar o crescimento, a buscar o desenvolvimento, a entender quem eu sou, para que eu me libere em Deus pela fé, para que Ele possa me usar amém irmãos? se isso acontecer Deus pode me usar poderosamente então se você não se conhece se você não entende quem você é se não entendemos o que a Bíblia fala sobre nós pouca coisa podemos fazer por nós mesmos ou mesmo sermos úteis a Deus como deveríamos ser eu quero que você abra a sua Bíblia comigo eu quero que você preste muita atenção fique ligado o tempo todo vai ser preciso a princípio, eu abro lá em Gálatas, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 13, vou ler até o 29, vamos fazer uma, umas leituras importantes, elas são um pouquinho mais longas, mas são importantes, Gálatas 3, a partir do versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido, irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa, ora, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança, já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa, porque essa herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, ora o mediador não é de um só, mas Deus é um só, não, não é de um só, mas Deus é um só, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei, mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos vocês são homens, um em Cristo Jesus, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, e herdeiros segundo a promessa, a Bíblia fala, que se alguém está em Cristo, esse é um descendente de Abraão, se você está em Cristo, você é um descendente de Abraão, sabe, eu quero passar para você umas informações que você talvez já tenha, talvez não tenha, mas precisa se apropriar de maneira plena ou de maneira concreta daquilo que a Bíblia fala sobre quem você é, o que você tem e o que você pode. Aqui no livro, fique aberto com o seu livro em Hebreus, no capítulo, vou ler daqui a pouquinho, no capítulo 1, a partir do versículo 1, Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, deixa aberto lá, aleluia, deixa eu deixar a minha também aqui, Hebreus 1, a partir do versículo 1, a Bíblia nos orienta claramente, de que Deus precisava, ou Jesus precisava vir aqui, ele precisava vir ao mundo, para fazer alguma coisa poderosa, importante, fundamental e definitiva, e ele veio, nós conhecemos bastante sobre a promessa de Deus, e o ato de Jesus, para muita gente esse ato ficou corriqueiro, ficou alguma coisa comum, eles não sabem exatamente do que Jesus os veio salvar, algumas pessoas acham que Jesus veio apenas é, tirar você de uma situação de domínio de satanás, mas que você deve, deveria continuar com a mesma força, da mesma forma, do mesmo jeito, e alguns até acham, né? não sei se maioria ou minoria, mas alguns até acham que muita pouca coisa mudou depois que Jesus veio, inclusive eles continuam sendo chamados ou considerados pecadores, mesmo depois de Jesus ser vindo aqui e morrido na cruz, nós sabemos que isso não pode ser, não deve ser assim, nem devemos pensar assim, alguma coisa grande aconteceu, um poder grande foi, foi é, vindo do céu, para desfazer algo que somente a morte de Jesus poderia fazer, e o que foi que ele fez? o que isso causou em nossa vida? qual o resultado disso em nossa vida? porque se homens de Deus, ou homens foram usados por Deus de forma tão poderosa se homens comuns como nós, foram usados por Deus de maneira tão poderosa é sinal que todos os homens que creem, podem ser usados por Deus de maneira tão poderosa amém irmãos? porque não há acepção de pessoas Deus não está fazendo isto a questão é o quanto eu conheço daquilo que esses homens também conheciam do que eles sabiam que deveria fazer. Eu já observei homens de Deus que tinham muita segurança em servir a Deus e em ser dele o seu representante. Fiéis. Fiéis a qualquer custo. Fiéis de qualquer maneira. Pessoas que não têm medo ou receio de serem ridicularizados. Pessoas que não têm medo de perder. Pessoas que não têm medo de morrer. E pessoas que sabem muito bem o que vieram para fazer. E são fiéis não são pressionados por circunstâncias, não são pressionados pelos problemas, eles não tomam a forma do mundo, eles não mentem, eles não pecam, eles andam segundo a verdade da palavra, porque eles assumiram no seu coração, a sua fidelidade a um Deus que eles conhecem, e sabem mais sobre si mesmo do que muitos outros sabem, aqui a Bíblia fala, num texto que nós lemos, que Deus nos deu, em Cristo Jesus, uma aliança nova, que foi feita a Abraão, agora eu quero que você entenda bem, foi uma promessa que foi dada a Abraão, de que Deus faria ou abençoaria a terra, a descendência, tudo que viria depois dele, a partir do seu descendente, ou seja, o descendente veio para abençoar, inclusive, ou abençoar Abraão e toda a sua descendência, o descendente que é Cristo, viria para fazer isto, Abraão estava agora sendo usado por Deus, veja que não veio, ele não veio, o descendente não veio, pelo menos não, não foi prometido na geração anterior, naquela geração que foi destruída, não é? na geração de, de Noé, ele veio depois da destruição, depois daquelas coisas horríveis que aconteceram, e então a Bíblia fala que veio a família de Abraão, é? o Abraão, e a partir de Abraão foi feita então a ele uma promessa, que o descendente viria dEle, que Jesus viria de Abraão, esse Jesus era o foco, mesmo de Abraão, ele viria para fazer grandes mudanças em toda a humanidade meu irmão, e precisamos acordar para ver isso acontecer em nossa vida, porque muitos de nós estamos ainda dormindo em algum tipo de é, é, sono religioso, muitos de nós ainda estão dormindo em um, em um, às vezes em um sono religioso às vezes é, é, sabendo pouca coisa, nos alegrando com pouca coisa, quando na verdade, quanto mais sabemos mais podemos servir a Deus mais glorificar o seu nome mais útil a ele seremos quando nós conhecemos de fato Deus e nos conhecemos pelo que ele fez na cruz do calvário, muitas coisas mudam tudo que vem na minha mão não tem valor porque ele passa a ser o único valor, você não fica apegado a nada, quando você o conhece de fato, quando você o conhece de verdade, você acaba se conhecendo também de verdade, e você não é infiel a ele, não consegue ser infiel a ele, você é fiel, você permanece firme, nada pode derrubar você, e Deus pode usar essa pessoa com força em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pode fazer milagres através dela, Ele vai fazer isso, e tem feito isso. Olha o que a Bíblia fala aqui, eu quero que você leia comigo agora, junto, né? Na carta de Hebreus. Aqui a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 14, diz assim. E antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas esses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez o universo, o filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, uma pausazinha, vou continuar lendo, olha aqui, meu irmão, eu sei que algumas pessoas, por causa da, do sono religioso, não conseguem ver coisas tão claras, que estão na Bíblia, aqui está dizendo que Jesus, a Bíblia fala que o universo foi feito por ele, e ele veio aqui, e aqui diz que ele realizou uma obra, depois de ter realizado, voltou para o pai, e ele herdou um nome, e aqui diz que esse nome é um nome tão superior, não é? Ele, ele se tornou tão superior, ele se tornou Jesus tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, se Jesus se tornou tão superior aos anjos, significa que ele não era superior antes? Se ele herdou um nome mais excelente, é porque ele não tinha um nome tão superior antes, ou tão excelente antes? Qualquer um de nós que pensasse assim não faria sentido, porque a Bíblia fala que ele é Deus, estava com Deus, ele é a palavra, ele, era, ele é um da trindade, não é? Então, obviamente, não havia nenhum anjo estava acima dele, não havia nenhum nome acima do eu sou, porque ele era o eu sou, ele é o eu sou, ele é Deus pai, Deus filho, Deus espírito, Deus enviou o seu próprio filho, segundo a Bíblia, o seu único filho, unigênito amém, seu único filho, amém meus irmãos, vocês estão aqui, e ele deu o seu filho, aqui diz que o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, expressão exata de Deus, e diz aqui, sustentando todas as coisas pela, pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, temos se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles, bom, se Jesus já era superior aos anjos, e não chamava Jesus, ele era Deus, é Deus, ele era Deus, é Deus, é Deus não é? e ele, a Bíblia fala que ele se tornou aqui, que ele fez alguma coisa, ou se tornou o superior aos anjos, então, do que está se referindo aqui? Como é que ele pode ter se tornado superior, se ele já era superior? Amém irmãos? Vocês estão lendo comigo aí ou não? E ele dou um nome mais excelente, é óbvio que não está falando aqui, do Jesus, filho ou com o pai, a Bíblia fala que ele se esvaziou, e se tornou homem como eu e você, precisamos entender isso e quisermos continuar nessa caminhada, ele se fez homem, ele se fez homem, ele se fez homem, homem, esse homem precisava ser igual a mim e a você, vamos ler aqui o texto, precisava ser igual a mim e a você, ele precisava ter as mesmas, defi... não, não digo deficiência, mas com relação a Deus, ele precisava ser alguém que tivesse a mesma condição de Adão, que não havia pecado ainda, antes de pecar, um homem como eu e você, justo, sem pecado, com a possibilidade de pecar, porque Deus não tem possibilidade de pecar, mas Jesus foi criado como homem na possibilidade de pecar, amém irmãos? A Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado, então ele estava como homem, na condição de ser tentado e na possibilidade de pecar, mas a Bíblia fala que ele, ele foi tentado, mas não pecou, então vamos imaginar sobre isso, então ele veio nessa condição, precisava ser homem, precisava estar na condição de homem, precisava resistir como o homem resiste ao pecado, um justo, porque ele, não, estava, ele não, não era pecador, ele não tinha nada, ele não pecou, então ele era justo, mostrando como o homem justo pode permanecer livre, longe do pecado, e sem deixar o diabo tocar nele, ele fez exatamente isto, ele andou aqui, ele realizou esta obra, ele, ele, ele era o único filho de Deus, o filho unigênito de Deus, é o que a Bíblia fala, e então esse Jesus homem, dentre os homens, meu irmão talvez isso seja um mistério para todos nós, mas é o que está dizendo aqui, nem tudo nós entendemos como aconteceu, mas sabemos o que aconteceu, porque a Bíblia conta, e se nós não aceitarmos o que a Bíblia está falando só porque eu não entendo como aconteceu eu fico sem viver isto na minha vida esse Jesus que veio como homem aqui que andou como homem que, que esteve como nós, sentindo as mesmas coisas, sentindo as mesmas dores, usando o banheiro como todos nós usamos, ele era um homem como todos nós éramos, ele tinha que andar, chegar nos lugares, fazer as coisas, ele se cansava, ele tinha tudo isso que um homem tem, ele não saía voando, ele, ele conseguia sim fazer milagres, e tudo que ele fez, qualquer homem que crê que Deus quer que ele faça, vai fazer, porque ele falou, vocês falam as coisas que eu fiz e outras maiores farão também então ele não colocou isso como sendo algo que somente ele podia fazer mas que todos que pudessem crer fariam também esse era Jesus ele veio e esse homem Jesus esse homem Jesus porque tinha que ser tinha que ser um justo, primeiro Adão, segundo Adão primeiro Adão veio e trouxe o pecado segundo Adão vai retirar o pecado o espírito vivificante trazendo vida em uma condição perfeita, uma condição maravilhosa, às vezes nós demoramos muito para aprender sobre isto, ou somos lentos demais, porque não acreditamos que, que isso tudo que a Bíblia fala, é alguma coisa possível para nós, então ficamos lentos, nos envolvemos com o mundo, nos envolvemos com as coisas daqui, de vez em quando tocamos o mundo espiritual, e achamos que é assim que vamos viver até a nossa morte, mas não é, Jesus é o padrão, Jesus é o padrão, a maneira de viver é a maneira dele, quando você olha para ele, e você vai fazer o que eu fiz, e outras coisas maiores, ele é o padrão, quando você não, deixa, você não tem ele como seu padrão, você vive qualquer outro padrão, um padrão que você mesmo cria, e você acha que está bom, quando você é a sua própria referência, como eu já falei aqui, então meu querido, você tem uma referência muito pequena, mas quando Jesus é a sua referência, então as coisas começam a mudar, agora veja o que diz aqui, Vou continuar lendo. Pois, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é o meu filho, hoje eu gerei você. Pois a qual dos anjos ele disse, você é o meu filho, hoje eu gerei você. Quando Deus disse para Jesus que ele foi gerado, Algumas pessoas dizem que você é meu filho, porque eu gerei você hoje, ou seja, você se tornou meu filho porque foi gerado hoje. E penso que foi lá no Belém, em Belém, mas não foi, porque ali ele só o filho só tomou carne, amém? Para ele ter sido gerado de novo e se tornado filho, então teria que acontecer alguma coisa nesse meio. E a Bíblia fala que, é, vai falar o que, que aconteceu depois ele disse, e outra vez, eu lhe serei por pai, eu lhe serei por pai, falando com Jesus, <risos> e outra vez, eu lhe serei por pai, e outra vez, então ele já era pai na primeira vez, e agora diz, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho, e novamente ao introduzir, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, aleluia, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, Presta atenção, novamente agora ao introduzir, porque a Bíblia fala que ele morreu, e quando ele morreu, a Bíblia, fala que, a Bíblia diz que houve um desligamento de Deus e de Jesus, houve uma, uma morte espiritual ali, a Bíblia também fala que Jesus foi vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. Ou seja, ele teve que ser revivido no Espírito. Como aconteceu isso? Eu não sei, meu irmão. Se eu soubesse, eu te explicaria, mas está escrito na Bíblia. E aqui diz que ele foi gerado de novo. E de novo, outra vez, ele será filho dele. Ó, outra vez, e serei por pai. Disse e ele me será por filho só que agora ele não chama mais de unigênito você vê que ele, ele vem aqui quando ele novamente o introduz ele o chama de primogênito quando novamente ele introduz o filho, ele já não introduz o unigênito ele introduz o primogênito que é o mais velho porque a bíblia fala que quando ele morreu, ele morreu ele morreu com quem? ele levou uma multidão com ele mas quando ele ressuscitou, essa multidão que morreu com ele, que creu nele, também ressuscitou com ele, e a Bíblia fala que aí se tornaram uma só família, agora eu quero contar algumas coisas interessantes aqui, deixa eu continuar lendo, versículo 7, e ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros lavarela de fogo, mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, certo de justiça, é certo do teu reino, é o certo do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, me disse Jesus, que também é Deus, precisava de óleo de alegria, Me disse que Jesus precisava de alegria. Ele é Deus. Mas diz que o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E diz ainda: No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste e como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, como é que alguém pode dizer isso para Deus? Como se fosse algo novo, algo que aconteceu agora, ora, ele já era assim, ele está falando de um acontecimento ou de coisas que Deus diz a esse Jesus que ressurreto agora, se torna um primogênito e dá a ele coisas dá a ele coisas, olha de alegria manda, diz para que os anjos é, é, o sirvam estejam diante dele aleluia e diz que os seus anos jamais terão fim, nós sabemos que Deus não tem anos, amém irmão? Deus não tem tempo, então, ah, os anos de quantos são os anos de Deus? Deus não tem anos, Ele não tem tempo, Deus está falando uma linguagem diferente aqui, ora, qual dos anjos, Deus em algum lugar, em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação ele diz, sente-se à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés quem acredita que Jesus, aquele que se esvaziou da sua divindade, que estava na glória com o Pai, era um e hoje são um. Que ele está lá e que ele não está, que ele que ele não tem força ou nem poder contra qualquer inimigo. Ele é um com o Pai. Então o que Jesus fez aqui? Quem ele se tornou aqui? A Bíblia fala que ele foi até o inferno. Que ele morreu e ficou três dias naquele lugar. Uma parte não sabemos o que aconteceu, do sofrimento que ele teve ali. Mas sabemos da outra. E quando ele cumpriu o que deveria cumprir, e pelo poder do Espírito Santo, ele foi vitorioso naquele lugar, naquele mesmo instante, em algum lugar, a Bíblia fala, por exemplo, que quem estava lá, Aquele que um dia ouviu uma promessa de Deus, que dele viria uma, a, a, o descendente, e o descendente viria e abençoaria toda a terra... Abraão estava em um lugar Lá, chamado paraíso Algumas pessoas, a Bíblia Relata como o lugar do seio de Abraão Onde Abraão estava não é? Abraão estava naquele lugar Que era o mesmo nível do inferno é, Mas havia um abismo Entre os dois lugares E Abraão estava aguardando Que aquele descendente Que viria, viesse um dia E ele estava naquele lugar Aguardando quando ele, ele viesse E quando ele veio e quando ele veio e passou pelo sofrimento que deveria passar, e depois foi declarado justo pelo Espírito Santo, ele começou a andar naquele lugar, naquele inferno, e agora dominando todos eles, e o diabo se prostrando diante dele, porque a Bíblia fala que todos os anjos o adorem, e todos na terra, no céu e debaixo da terra, estão agora dobrados diante desse nome. Ora, diante de Jesus, Deus todos os demônios já eram dobrados, diante de Deus, todos os demônios já se dobravam, mas Jesus estava como um homem, ele foi, um, como eu e você, para aquele lugar, ele foi sem pecado, assumindo o pecado, por isso, por isso houve a separação, e ele falou na cruz, e assumiu aquele pecado, mas, quando ele, foi declarado justo, e ele pegou a chave da morte, do inferno, não é? Pegou da mão do diabo. Arrancou tudo aquilo dele. E começou então agora a caminhar para o outro lado, onde estava o cativeiro. Onde Abraão estava. Não é? Onde estava lá Davi. Onde estavam todos os outros. Você pode imaginar a festa. Agora, aqueles homens, Abraão, Davi. Samuel, todos os outros que estavam ali aguardando esse dia poderoso, porque a Bíblia fala que ele levou o cativo, o cativeiro, ele libertou aquelas pessoas daquele lugar, aquelas pessoas receberam o direito agora de estar como deveriam estar diante de Deus, eles foram agora... Daquele momento em diante eles passaram a estar com Deus diretamente, porque não havia mais nada, nenhum empecilho, nada que pudesse impedir daquelas pessoas de estarem convivendo com Deus agora, vivendo com ele, porque agora eram da família, eram também filhos, pertenciam a Deus, foram resgatados, estavam numa condição especial e segundo a Bíblia quando Jesus se assentou ao lado do Pai, à direita do Pai, todos nós nos sentamos com Ele, no mesmo nível de autoridade, no mesmo nível de poder, nos sentamos com Ele ao lado do Pai, é por isso que ele diz que podemos fazer as mesmas coisas, devemos entender que esse homem Jesus, no qual ele havia se tornado, ele se tornou um homem como eu, para que eu tivesse a mesma visão de homem de Jesus para mim mesmo, eu não pertenço a, eu não sou um na trindade, eu sou um com Jesus, ele fez uma menção, como ele é um com o Pai, eu sou um com ele, embora ele é um com o Pai na trindade, eu sou um com ele, naquele que ele se tornou como eu, homem, para viver uma plena, ou uma plenitude, uma vida que só Deus tem, e deu àqueles que são seus, agora, se aqueles homens que estavam ali naquele cativeiro, paraíso, seio de Abraão eu não sei que nome podemos dar àquele lugar foram limpos suficientemente para estar diante de Deus essa é a mesma condição que eu e vocês estamos porque a mesma coisa foi para ele, veio para a gente só que eu estou em vida e o texto fala aqui abra comigo agora em, em Hebreus capítulo, vou terminar com esse texto Hebreus capítulo 2 A partir do versículo 5, ele faz menção a um texto falado por Davi, e diz, Pois não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o, visite, que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, está falando aqui do homem, e depois ele diz, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, ele fala, nesse momento, o escritor de Hebreus diz, nesse momento, porém, ainda não vemos, todas as coisas a ele sujeita o homem, diz, mas, mas vemos o quê? Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha, porque era necessário, porque convinha que Deus, por causa de quem? e por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, Dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, está falando aqui, são. Homens de carne e sangue, esses outros filhos, que somos nós, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Para que, por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aleluia! Por isso mesmo era necessário que todas as coisas se tornassem, que em todas as coisas se tornassem se tornassem semelhante aos irmãos, por isso era necessário que em todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, em todas as coisas, semelhante a nós para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aleluia! Aqui está dizendo claramente que Jesus, quando ele veio, e quando ele fez isso, quando ele morreu no meu lugar, quando assumiu a minha posição humana, ele o fez para que eu entendesse, para que eu compreendesse, e para que eu me visse de uma maneira diferente, meu irmão, eu, cada vez que eu, que eu vivo a minha vida aqui na terra, que eu ando aqui, que eu estou andando de carro, estou fazendo alguma coisa, estou falando com Deus de alguma maneira, eu sei que tem uma visão maior sobre mim mesmo, nova que eu não conheço, e eu falo, Senhor, eu quero me ver como o Senhor está me vendo, eu quero me enxergar como o Senhor está me enxergando, eu quero viver a essência do que o sangue de Jesus pagou para eu ser, eu quero ser tão útil ao Senhor, me conhecendo bem, me colocando à disposição para fazer coisas que eu nunca vou duvidar que posso fazer sabe, a Bíblia fala que Jesus, ele libertou aquelas pessoas, daquela condição, para que elas se levantassem do jeito que ele estava, da maneira de que ele estava, da forma de que ele estava, você quando olha para você, você precisa ver, ver-se em Jesus e ele em você, mesma condição, pastor eu não consigo ver isso ainda, pode ser que não consiga, mas a condição é esta, e precisamos aumentar a nossa visão pelo conhecimento bíblico, e entender que aquilo que Deus tem feito, na vida de muitas pessoas que têm se colocado à disposição dele, e que tem podido, podido usar, feito grandes coisas com ela, ele fez e continua fazendo em pessoas que sabem quem são, e que não têm nenhum lugar com o pecado ou com o diabo, não dão lugar a ele, não negociam com ele, não, tem, não pertencem a ele, tem uma história poderosa, andam nessa terra com domínio pleno, domínio pleno, domínio pleno meu irmão entenda porque ele deu a você você havia perdido mas Jesus ganhou, todo o domínio foi dado a ele a ele como homem, ele deu a igreja a igreja está aqui para andar como Jesus fazer o que ele fez e, e ter o mesmo pensamento devemos nos armar com o mesmo pensamento dele com a forma como ele se ele era filho de Deus e nos fez filhos também e a Bíblia fala que os anjos são nossos conservos Deus envia os seus anjos para nos ajudar e para nos servir Naquilo que precisamos. Como serviam a Jesus? Você se lembra quando foram prender Jesus? E que Pedro foi lá e cortou a, a, a orelha de um soldado. E Jesus foi lá e curou o soldado e ele falou uma coisa interessante. Eu quero que você preste atenção. Essa era a diferença de Jesus, que era Deus e Jesus que era um homem justo, ele não, ele não falou como Deus, mas falou como homem ali, ele falou, se eu quisesse, eu pediria ao pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, mas foi para isso que eu vim, na condição de Deus, ele dizia, se eu quisesse, eu enviaria 12 legiões de anjos, você entende? mas estava na condição de homem, então isso mostra que nós temos condições de pedir ao pai, e ele envia os anjos, amém irmãos? e ele envia os anjos, porque eles são nossos conservos, ele vem para nos ajudar, para nos servir naquilo que nós precisamos, sempre que alguém orava ou buscava alguma coisa, a Bíblia falava que Deus enviava um anjo para falar ou para fazer alguma coisa, hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente, sabe que se você não entender quem você é, você vai pensar que você é parte desse mundo, você ainda vai continuar pensando de forma medíocre, você vai viver uma vida como quem está necessitando de coisas e mendigando alguma coisa de Deus Deus quer que você aprenda a andar como ele andou, a pensar como ele pensou a se afastar das coisas que são do mal, a se afastar das coisas que são do mundo, do pecado e a andar livre dessas coisas, aquele que é justo, não vive no pecado, não vive pecando ele não está ligado com isso ele, não, ele fica longe dessas coisas porque ele está ligado com Deus, ele pertence a Deus, o diabo não tem domínio na vida vida dele, não pode fazê-lo pecar não pode fazê-lo errar porque ele está ligado com Deus, ele nasceu de novo, ele é um filho de Deus e pode resistir a qualquer coisa que venha do inferno Jesus resistiu e falou, você pode fazer também, ele se fez um comigo para que eu fosse um com ele ele se fez pecado em meu lugar para que eu me tornasse justiça de Deus nele e precisamos entender isto o sangue dele resolveu ou não resolveu o problema diga resolveu o sangue dele não, não resolveu parcialmente o sangue dele não resolveu de uma maneira, se fosse assim aquelas pessoas não poderiam ter subido ele veio como unigênito mas foi levantado como primogênito ele nasceu de novo também. Tu és ver filho, hoje te gerei outra vez, quando introduz, outra vez quando introduz, o introduz como primogênito. Uma qualidade. A sua qualidade de vida é a qualidade de vida de Jesus. Amém? A sua qualidade de pensamento, deve ser a qualidade de pensamento de Jesus, a sua qualidade de autoridade é a mesma qualidade de autoridade de Jesus a sua qualidade de vida é a mesma aí Deus diz porque agora eles sabem com quem está falando ser de santos porque eu sou o santo vocês têm condições de ser santo como eu, porque eu sou santo, um padrão poderoso, sabe irmãos, nesse mundo, nós, igreja de Cristo, se você entregou sua vida a Jesus, se você não é mais escravo do mundo, nesse mundo nós somos os únicos que botam medo do inferno e que o diabo não tem controle, o diabo não tem controle sobre a igreja, o diabo não tem controle sobre a igreja, ele não consegue fazer a igreja parar, ele não consegue fazer a igreja retroceder, ele não consegue fazer a igreja perder, porque a igreja não perde, a Bíblia, fala que, a Bíblia diz que a fonte da igreja é Deus, Deus enche a igreja todos os dias, o que vem sobre ela meu irmão, o diabo não pode tirar, Jesus disse isso, olha, ele não tem nada a ver comigo, mas sabe, algum, algum, algumas pessoas elas tentam olhar para Deus Ainda carregando consigo a mentalidade é, do antigo homem da antiga pessoa E é por isso que a Bíblia vive falando sobre nós pararmos de pensar errado Em Romanos 12, um texto tão conhecido, tão pregado, tão lido Que o apóstolo Paulo diz, olha eu rogo a vocês que não, não, não tomem a forma do mundo, mas renovem-se na maneira de pensar, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e está dizendo que é aqui o problema, o problema está na maneira de pensar, nós vamos até um nível, depois não passamos dali, mas a Bíblia fala, você deve olhar para Jesus, e enxergar nele o seu padrão, a sua forma, veja ele, enxergue o seu padrão, você pode gostar de pessoas, você pode ter um, uma pessoa que você admira, você pode ter uma pessoa que você gosta, um pregador que você gosta, você pode ter uma pessoa que você lê um livro e gosta dela, mas meu irmão, meu querido, amado, eles não são o seu padrão, o seu padrão é Jesus, porque eles também estão buscando e olhando para o mesmo padrão, eles estão olhando para Jesus, eles estão falando de Jesus, eles estão seguindo a Jesus, ele é o padrão se você olhar para ele, você não vai se confundir, nem limitar o seu padrão a uma pessoa você vai olhar para ele e vai dizer assim, eu posso fazer isso, porque ele disse que eu faria o que ele fez, e faria coisas maiores, eu posso servir a Deus, eu posso rejeitar o pecado, o pecado não pode me dominar, nenhum vício pode bater na minha porta e me prender, porque eu estou livre do poder do diabo, e do poder do pecado, amém, livre, Deus ele quer que você viva uma vida assim, ele quer que você viva uma vida de descobertas, desperta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou, oh, desperta, né, depois diz, levante-se dentre os mortos. Sabe, no mundo quem não tem Jesus está morto. Mas a gente vai se levantar dentre os mortos, porque não estamos mais mortos. Mas diz, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Amém? Então, se alguém está dormindo, deve se despertar. Sabe, eu, 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 eu já vi, eu já, não vou contar, Histórias minhas, eu ensino em alguns lugares também. E você vê muitas pessoas que carregam, carregam consigo muitos problemas pessoais do passado. Muitas pessoas, eu já ministrei, algumas delas têm problemas na área de autoestima, nunca foram vistas pelas pessoas como pessoas importantes, na verdade foram desprezadas, por muita gente, não conhecem, deveriam ler a Bíblia e vencer isso, mas por algum motivo deixavam que isto aprendesse durante muito tempo, pessoas não, algumas dessas pessoas vieram falar comigo, eu já falei, tem gente que não gosta de se ver no espelho, sempre se coloca como a pior pessoa do mundo, porque se vê assim, eu estou falando, depois de terem recebido Jesus, essa pessoa morreu quando Cristo morreu também e quando ele recitou uma outra pessoa deve estar nesse lugar uma outra pessoa deve ocupar esse lugar e você precisa conhecer essa pessoa essa pessoa é justa essa pessoa é santa essa pessoa é forte ela tem unção, um ela tem um óleo de alegria nela você entende? ela tem vida e ela tem todo o céu a favor dela os anjos do Senhor a cercam ela é humilde ela é simples e ela reina são coisas que somente Deus explica como dizem Efésios que nós reinamos em vida Até ele dizia que nós somos da realeza, porque somos filhos do rei. Quem é filho do rei está na realeza. Agora, é como o rei. Nós temos um um, um, um exemplo nós usamos aqui, do pastor Bundy. Eu quero usar esse exemplo. O pastor Buddy, ele era uma pessoa muito simples muito simples, ele não era orgulhoso, ele não era prepotente, ele não era soberbo, ele era uma pessoa simples e bem humilde, pessoa firme, mas simples, então no nosso ministério, o, o que é comum algumas pessoas falarem é, ninguém consegue ser orgulhoso porque ele estaria batendo o teto e o teto é o pastor Bud, que era simples. E qualquer um que tentasse ser diferente do que ele era, não pertence ao nosso ministério. Agora vamos levar isto ao nosso Deus. Qualquer um que tente ser diferente do nosso Deus, não está com Ele, porque Ele é humilde. Ele reina e Ele é humilde. Jesus era humilde e Ele foi a expressa imagem de do Pai amém irmãos? ele foi a expressa imagem do Pai eu posso olhar para Jesus e me ver nele e me fortalecer em cada novo dia e se eu fosse você meu irmão eu, tenho, eu todos os dias buscaria e me encontrar com essa pessoa que é um com ele você sabe isso na prática, não, aliás, você sabe isso na teoria, que você é um com Jesus, mas ser um com ele, é ser exatamente como ele é, é fazer exatamente aquilo que ele fez, é ter os mesmos privilégios e autoridade que ele tem, E é ser um com ele, por isso ele deu toda a autoridade que ele tem, tinha, ou tem, ele deu à igreja, que é o seu corpo, irmão, você pode fazer muitas coisas e nada é impossível, nada é impossível, mas você precisa mudar aqui, a mente, o diabo trabalha essa área, ele quer impedir você de pensar certo, ele quer colocar coisas erradas aqui na sua cabeça, ou ele vai botar um orgulho, ou uma prepotência qualquer, vai fazer você ser melhor do que os outros, diferente dos outros, ele vai botar alguma coisa que corrompa o pensamento, para que você não se aproprie de quem é, ou que você é medíocre, ou que você não vale nada, tantas são as coisas que ele pode colocar na sua mente para corromper o pensamento, mas, quando você olha para Jesus, ele é um padrão fácil de você ver, você não se engana, não tem como ser enganado pelo diabo, amém irmãos? uma característica fácil de você ver, eu sempre digo quando você quer ver se você está realmente perto de Jesus ou seguindo, conseguindo se ver nele, ele em você, é quando você faz coisas tão simples, como perdoar qualquer tipo de erro, perdoar qualquer tipo de mal que lhe façam, porque ele falou, perdoem, assim como eu perdoei, então ele diz, quando podemos fazer isto, é porque estamos vendo que estamos realmente parecendo com ele, é uma das coisas, ele diz, ame, como eu amei vocês, podemos amar como ele nos amou, a mesma coisa, quando eu estou amando como ele amou, então estou me parecendo com ele, amém? quando vem um demônio, um, Jesus, ele estava lá, meu tempo já passou, mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui posso meu irmão, estou terminando aqui mas uma hora e meia eu termino Jesus quando estava atravessando o mar depois daquela tempestade ele chegou do outro lado, tinha lá um endemoniado que nem cadeia pessoas prendiam com corrente ele quebrava as correntes, esperaçava as correntes ninguém conseguia prender aquele homem um demônio fazia aquelas coisas mas quando Jesus aparece, ele corre para Jesus, ele se prostra. Amém? Aleluia. Quem caiu aí atrás? Foi não? Foi o um espírito meu? Foi meu filho ali. O demônio se prostra. Ele se prostra e diz. Por que vieste me atormentar antes do tempo? Tu és o filho de Deus sabe, o demônio sabe que você é o filho de Deus, e eu me lembro aqui, eu já falei aqui uma vez, de RW W. Chambá, né? não sei se está vivo ainda, né? R. W. Chambá eu conheci, ele uma vez estava de férias em algum lugar, e ele viu que havia um, um grupo de ciganos em algum lugar, ele, ele viu um, um demônio e uma pessoa lá, e ele desceu até lá, aquelas pessoas, elas sabem quem tem demônios, elas, na verdade algumas delas, elas, elas chamam os demônios, porque ele, nos, ele, ele mostra o que está acontecendo na vida da outra pessoa, porque ele consegue, ele não vê o futuro, mas ele consegue ver o que já aconteceu, né? e falar, então eles usam esses demônios, e R.W. Shambá, sabia que as pessoas estavam, estavam desse jeito, ele desceu até lá, e quando ele chegou lá, uma mulher apareceu diante dele, e o demônio se manifestou, e começou a, a rosnar para ele, a dizer, o que você está fazendo aqui? Ele falou a mesma frase, que disse para Jesus, aquele demônio falou para chambar por que você veio me atormentar? Ele disse, essa mulher me quer, e Xambá disse, eu sei, eu só vim aqui para atormentar você mesmo, e depois foi embora, Sabe, irmãos, você precisa entender que assim como os demônios viram Jesus, ele nos vem. Amém? Agora, eu não posso ter nada a ver com ele. Eu não posso ceder ao que ele pede. Eu não posso fazer o que ele quer. Porque eu passo a ser servo dele. Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo o meu Senhor Jesus. Amém? Então eu estou livre do poder do pecado. Eu sou um, um homem ou um, um humano, né? um ser humano recriado em Cristo Jesus para fazer boas obras, para fazer boas coisas, para ser um sucesso. Então eu posso dizer para você: se você quiser fazer alguma coisa, se tiver planos para realizar, Deus está com você nisto mas pastor, eu estou aqui num lugar onde o mundo é tomado por um monte de problemas, as coisas que não estão bem, meu irmão, fique tranquilo, no céu está tudo bem, no céu está tudo bem, e se no céu está bem, faça a sua parte, seja é guiado pelo Espírito Santo e faça a sua parte, crê em Deus, a Bíblia fala que o que você pedir a Ele, aquilo que você pedir a Ele, vai receber se crer, não é assim? se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, só não se envolva com o mundo, não se envolva com o pecado, não se envolva com as coisas do mundo, não deixe o mundo convencer você de que você precisa da ajuda dele. Mas seja fiel ao seu Deus, ainda que você não tenha nada aparentemente nas suas mãos, mas a sua fé, o seu trabalho, a sua, o seu, os seus passos na direção da, da palavra de Deus, vai fazer com que as coisas apareçam de repente amém irmãos, Deus quer que você aprenda, a entender que você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do mal, você não tem que temer o diabo, se Jesus andou no inferno, se ele foi lá e tirou as chaves da morte, tirou as chaves do inferno da mão do diabo, ele tirou da mão dele, e pode entrar naquele lugar, no cativeiro, libertar aquelas pessoas. Essa, e ele deu à igreja tal poder. Ele falou: eu dou à igreja a autoridade que eu ganhei sobre esses seres. Ele ganhou a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando você ora, essas coisas estão prontas para se submeter a você. E tudo isso o fazemos a serviço do nosso rei, como Jesus fez. Ele veio aqui com toda essa autoridade, servindo a Deus. E se você quer saber como é que serve a Deus, olhe para Ele. Amém, amados?